0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cédric Doumbé contre Sangour Chamsudinov qu'on connaît sous le surnom de Baki. Ce serait notre combat pr- principal au prochain PFL Paris le 7 mars. Ça a été confirmé comme étant officiel par la sueur. Par contre, c'est pas un tacle du tout, mais ça n'a été confirmé nulle part ailleurs. Je suis allé regarder, PFL n'a encore rien dit, le clan Doumbé n'a encore rien dit. Euh, toute la journée, on a eu un peu des... Voilà, des éléments qui nous font penser que ça a déjà été signé du côté de Baki, mais il semblerait qu'il n'y euh, a pas encore d'officialisation du côté ni de Cédric Doumbé, ni du PFL Paris. Donc je ne sais pas trop par où commencer, je vais peut-être faire très très simple. Aldric, comment vas-tu
1: <rire> Salut mon Chris, bonsoir à tous. Écoute, euh, bah moi j'avoue que je suis partisan de, de, de voir ce combat et le fan de MMA que je suis est très hypé. Après, euh, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que s'il y avait, euh, s'ils avaient décidé de mettre en avant une star euh, du Roadster US ou, ou, ou quoi au okay, cas, ils l'auraient fait d'une autre façon, euh, le PFL. Mm-hmm. Je pense que s'ils laissent fuiter ça, c'est que c'est qu'ils ont leurs intérêts. Donc, et j'ai envie d'y croire. Ouais, ouais, clairement, j'ai envie d'y croire. Je suis hypé par ce combat.
0: Bah, pour, pour moi, une chose est sûre, c'est que les négociations ont, ont commencé. Euh, ça, ça me paraît être une information qui est assez certaine. Et euh, je suis en train de me demander si justement la stratégie du PFL, c'est pas de laisser fuiter ça et d'analyser les chiffres. Euh, a priori, euh, je, je pense avoir vu un, sur Twitter, quelqu'un partager une story de Maître Fumier qui semblait dire que euh, ils a, le PFL a plusieurs options pour euh, Cédric Doumbé. Il y a Alex Lahorey il y a Baki et il y a des anciens de l'UFC, on pense notamment à Anthony Pettis. Et je suis en train de me demander si euh, le PFL n'est pas en train de... Ouais, de, de faire en sorte que certains médias lancent des idées pour analyser les chiffres et pour voir si l'investissement qu'ils vont mettre dans certains combats euh, en vaut la, la chandelle. Selon moi, le combat le plus cher, ce serait Cédric Doumbé contre Anthony Pettis, ce qui me semble du coup improbable à Paris. Je pense que c'est le genre de combat où, c'est plus opportun pour euh, le PFL de le faire aux Etats-Unis, pour faire découvrir Cédric Numbé à l'international, et du coup comme c'est pour PFL Paris, plutôt se concentrer sur un Lore ou un Baki. et je crois que Lore accepterait le combat moins cher, et donc peut-être que le PFL est en train de jauger ça en se disant, on a les deux options, on va voir laquelle est la meilleure pour nous en tant que promoteur, je ne sais pas si... Si ça semble cohérent. Ouais, ça,
1: a du sens. Ça, ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Et, 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 et juxtaposé à ça, on voit aussi que la communication 2024 d'Arès a commencé depuis une dizaine de jours. Ils commencent à teaser sur le prochain adversaire de Virgil Haugen. Ils ont commencé à parler euh, du combat de réunification des ceintures de Damarté Peña euh, également. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de Baïsongour champs 9 dans les, les spéculations, que ce soit... Un... Euh, en mode on lui cherche un adversaire contre qui il voulait le voir ou en mode on fait la revanche avec lex Klinkhammer. Donc, euh, donc, ouais, clairement, je pense que on sait également que le management factory a des rapports privilégiés maintenant avec le PFL. Donc, mm-hmm. euh, je pense que tout ça mis bout à bout fait qu'il euh, y a en tout cas une réflexion très engagée sur ce combat et qu'on est très proche d'une officialisation.
0: Ouais, et ce qui ce qu'il y a de clair, c'est que si le combat est officialisé entre Baki et Dumbé, c'est clairement le choc franco-français le plus énorme qu'on puisse organiser cette année sur le territoire français. Ça, Je pense que c'est impossible de débattre et de me trouver un argument qui me donne un un autre combat plus intéressant en termes de hype, en tout cas en termes de hype, pas spécialement sur l'intérêt sportif, mais sur euh, les chiffres que ça va générer. C'est le meilleur choix. Ça, c'est clair et net.
1: Je pense que c'est le... Je je, n'ose même pas... Enfin, je je réfléchis à d'autres combats qui auraient pu se faire comme ça, mais non, non, c'est le plus gros combat franco-français qui a jamais été fait et qui et il sera dur à battre, crois-moi. Hein. Ce, sera, ce sera en termes de hype sur 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 deux deux grosses grosses individualités comme ça avec une grosse communauté qui les suit. Je pense que ce serait difficile de faire mieux aujourd'hui puisque on sait que la plupart des fighters euh, qui ont de la hype ou de la communauté ou des grosses communautés ils sont à l'UFC. On le sait aujourd'hui très clairement. Donc euh, je je pense que c- ça peut être un combat qui remplisse une salle à lui tout seul, à lui tout seul.
0: Ouais. En en fait, je pense que par défaut, Cédric Doumbé va te remplir une salle. Peu importe contre qui tu le mets. Euh, Je crois qu'on en avait avait déjà rigolé dans un podcast. On pourrait le mettre contre moi et ça remplit une salle. Et (rire) c'est pas moi la personne importante là-dedans. Moi, je vais vendre 50 places. Lui, il va vendre le reste. Donc, euh, je je, je pense que le PFL, là-dessus, ils peuvent. Ils ont l'embarras du choix. Ils disent, on met Doumbé contre n'importe qui, on remplit une salle. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on veut aller tirer plus Euh, Est-ce qu'on veut plus d'engouement au niveau français et dans ce cas-là, c'est, c'est Baki qui fera le plus parce que je pense que tu, tu fais un combat euh, Loré contre Doumbé, ça va créer un engouement mais c'est incomparable à celui que tu auras contre Baki. Donc, je pense qu'on est sur deux éléments différents. Donc, si le PFL, leur seul objectif, c'est rapporter de l'argent sur place par un sold out et faire des économies sur les primes de combattants, Alex Lohoré est la meilleure option. Si leur objectif, c'est quand même de 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 créer de l'engagement au niveau français, Baki est la meilleure option. S'ils veulent continuer à faire leur travail à l'international, Pétis est la meilleure option. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast, je pense que faire Baki maintenant ne ferme pas la porte à Pétis par la suite. L'inverse n'est pas spécialement vrai.
1: Après, euh, alors, euh, on on parle de ça depuis un, toi et moi, en off depuis une trentaine de minutes, le temps que je je me rende disponible pour faire le podcast. On va, on va tout dire euh, aux gens qui nous écoutent. Alors, point positif, moi, j'ai été méga, méga hypé de la nouvelle. Euh, mais je t'avoue quand même que ça ça veut quand même dire que Cédric Doumbé ne ferait pas le tournoi. Parce que c'est beaucoup de risques quand même. Surtout que les, on sait que les, les, le, le tournoi, ce sera en avril. Première, deuxième ou troisième semaine, quoi qu'il arrive. Mais tout le monde va bah, combattre en avril. Donc, euh, non, qu'est-ce que tu en penses Ça laisse à penser que ce serait une année uniquement super fight.
0: Oui, mais on avait déjà euh, pronostiqué ça. Hein, euh, dernière, enfin, le dernier podcast sur ce sujet-là, on avait déjà pronostiqué que euh, Cédric Doumbé, ce peut-être pas la meilleure option, ni pour lui, ni pour le PFL, de le mettre dans le tournoi parce que tu as beaucoup moins la main mise sur la sélection des combats et le matchmaking. Euh, on, on sait que le PFL veut commencer cette année leur série pay-per-view. Euh, et donc je pense qu'ici ils prennent un combat à Paris pour faire parce que quand tu vois l'explosion du MMA en France en tant que promotion, surtout le PFL c'est dans leur intérêt de faire plusieurs événements à Paris cette année pour vraiment essayer de couper l'herbe sous le pied à l'UFC localement et donc je pense qu'avec ce genre de combat ça leur fait beaucoup gagner et ici ils doivent vraiment prier pour une victoire de Cédric Doumbé ce qui leur permettra de bien vendre le pay-per-view series qui pourrait faire aux états unis contre Anthony Pettis, parce que là, tu aurais deux name values euh, qui seraient très intéressants pour, euh, pour l'international. Et je pense que c'est ça la stratégie. Je pense que c'est ça la stratégie. Maintenant, encore une fois, on est en train d'enregistrer le podcast. On est le 13 janvier, 23h10. Ça se trouve, le temps qu'on enregistre, eux auront officialisé. Et donc là, on est en train de spéculer et euh, c'est, c'est déjà officiel pour les gens qui vont, qui vont regarder le podcast. Mais à, à ce jour, voilà, euh, moi, Personnellement, je n'aime pas parler avec certitude tant que les deux camps et la promotion n'ont pas officialisé l'information. Et c'est pour ça qu'on est un peu sur un, un mode spéculatoire. Maintenant, on a parlé des différentes options pour Cédric Doumbé. Euh, je vais te poser une question. En termes de complexité sportive, quel est le plus gros challenge parmi les trois noms qu'on cite depuis le début, entre Lohore, Baki et Anthony Pettis Quel est le plus dur Quel est le plus le moins dur, pour ne pas manquer de respect, quel est le plus dur, quel est le moins dur
1: Alors Moi, je vais, je vais surprendre un petit peu dans ma réponse puisque euh, Laurie, il a été pas mal décrié sur les réseaux sociaux et notamment par rapport à, à ses actions son, et ses call-outs. Euh, moi, je pense que le, le match-up le plus facile pour Cédric Doumbé, après, on sait que c'est, c'est l'adversaire qui fait le combat, hein, c'est pas l'inverse, euh, ouais. c'est Pétis. C'est Pétis. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est en fin de carrière, parce que c'est un striker, et qu'il n'y a pas de volonté de mixer le jeu. Donc, un striker contre Cédric Doumbé, s'il n'y a pas d'incertitude, c'est, et je ne fais pas des rimes, hein, je ne me suis pas transformé en rappeur, mais, mais c'est la mort assurée, très honnêtement. Donc, euh, je pense qu'en termes de lisibilité, le jeu de Pétis, dans ses plus belles années, Pétis Prime, c'était des cabrioles contre la cage et, et des gestes très explosifs, explosivité qui, soyons francs, il a perdu avec les années, euh, ce qui fait pour moi le, le match-up le plus, euh, le, le plus facile. En deux, euh, je mettrais Loré, même si je pense qu'il a du répondant dans le trash talk et qu'il est capable de mettre une, adver- une, une ambiance euh, malaisante pour un Dombé. parce qu'il il a du répondant là-dessus, tu vois, il, il, et ça peut être intéressant. Et bien évidemment... Euh, Baïsangour de part en plus. Je te, je te laisse juste réfléchir. Après, là, c'est de la spéculation pure et simple, mais Baïsangour avec Kamzat dans le coin, en plein pari contre Cédric Dombé, c'est quand même une pure folie. Euh, en sachant que là, on sait clairement qu'il est, il est vacciné, il a vu ce qui s'est passé avec Jordan, il va aller chercher la lutte et ça va répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations.
0: Ouais, euh, alors je je vais revenir sur euh, ma question avec euh, mon mon degré de réponse et je te rejoins plus ou moins dans le sens où Anthony Pettis, il il, il a certainement, pas certainement, il a une grosse name value. Ceci étant dit, il est vraiment sur le déclin, vraiment drastiquement sur le déclin. Ses dernières performances à l'UFC, elles n'étaient pas extraordinaires du tout. Et euh, c'est une question de style. Comme tu l'as dit, Anthony Pettis, c'est un striker en MMA. Euh, je pense que Cédric Doumbé, quand il fait face à des strikers, ben, il est juste un niveau au-dessus parce que quand tu as été multi-champion du glory, c'est pas. Un... Enfin, les excellentissimes strikers MMA vont te mettre en difficulté. Anthony Pettis était, je le considère comme un excellent euh, striker en MMA. Mais vraiment sur le déclin et je pense que sa vitesse faisait beaucoup dans son ouais. style et sa vitesse il ne l'a plus euh, en plus de ça ce ne serait pas dans sa catégorie de prédilection donc on ne serait pas du tout sur le, le prime Anthony Pettis euh, ni même sur une très belle version de d'Anthony Pettis et Anthony Pettis a un très très bon sol mais il n'a pas spécialement de lutte offensive et donc je pense sincèrement que c'est le genre de combat où ce serait combat debout qui irait à l'avantage de Cédric Doumbé. Et c'est pour ça que je te rejoins, je mettais Baki aussi comme combat le plus compliqué parmi les trois pour euh, Cédric Doumbé. Et euh, bah ça, ça, je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est peut-être l'occasion de réouvrir le, le sujet. Voilà, c'est une opposition de style. Donc, c'est clairement le genre de combat où celui qui va gagner, va gagner haut la main. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce n'est pas un 80-20, ni pour l'un, ni pour l'autre. On part sur... Je pense que les pronostats qu'on peut donner, c'est 60-40, 40-60 ou 50-50. Il n'y a que ça qui est réaliste, selon moi, avant que le combat n'ait lieu. Par contre, quand le combat commence, ça risque de très vite se transformer en 80-20 parce que si Baki arrive à amener ça au sol très rapidement, je pense qu'il aura un large avantage au-dessus. Et si Cédric Noubé arrive à facilement défendre les amener au sol, ben, debout, il a un très large avantage. Donc, il y a un peu cette complexité de pronostiquer le combat. C'est vraiment qui impose... Son jeu de prédilection à l'autre, et celui qui arrivera sera dans un fauteuil confortable, on va dire.
1: Ouais, ça, c'est le. Tu sais que je vais encore me faire allumer hein, par la communauté de Doumbé, mais, 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 mais bon, les gars, vous pouvez m'allumer sur, euh, sur les commentaires. Je ne changerai pas ma façon de penser, mais là-dessus, je te rejoins. Je vais... en, fait, en fait, du coup, là, je vais te mettre dans la panade, mon Chris, parce que si je dis que je suis d'accord avec toi, ça va être biaisé, et les gens vont dire Ah, bah ouais, bah, Chris non plus, il n'aime pas Cédric Doumbé, donc. Euh... Je vais en profiter pour répondre à, aux commentaires en même temps. Mon avis et mon amitié ou une inimitié avec les combattants n'a rien à voir. On est objectif dans le podcast et on a toujours voulu donner un avis euh, réfléchi avec euh, des, des faits et de l'argumentaire. Et tu as raison. C'est, c'est vraiment le, le genre de match-up qui sont très serrés jusqu'au début du combat et après on se rend compte en fonction de la direction et des faits, des momentum du combat qu'une glissade, euh, un, un, un coup euh, qui a touché de façon prématurée et ça peut basculer tout de suite et basculer vers un combat complètement à sens unique euh, tel que ça avait été le cas avec, avec Jordan Zéro parce que je le maintiens et ce n'est pas du tout un manque de respect envers César Dombé qui nous a montré qu'il avait une force mentale et, et un striking mais ça on le savait déjà exceptionnel mais la différence il est beaucoup plus fort que Jordan ça c'est indéniable mais je pense qu'il y avait plus match que ça en, en termes de niveau intrinsèque Ouais, coup... avant, avant,
0: avant que le combat commence euh, euh, clairement tu pouvais pas te. personne n'avait pronostiqué que ça allait durer moins de 10 secondes c'est aussi simple que ça et, euh, et ici comme tu l'as très bien souligné euh, maintenant Baki il a cette information là aussi il a cette information de ok euh, parce que je pense que c'est ce qui s'est passé avec Zebo Zebo est rentré dans la cage en se disant Cédric s'attend à ce que je l'amène au sol donc je vais le surprendre avec un high kick une demi-erreur et c'est fini et ça tout le crédit revient à Cédric c'est c'est pas genre zebo à déconner. Non, l'idée de zebo en soi, elle est pas si mauvaise que ça. C'est, je fais face à quelqu'un qui s'attend à ce que je l'amène au sol. J'ai envoyé un kick, comme ça il, il monte sa garde, euh, il est surpris. Peut-être que ça peut le toucher, ça peut changer. Enfin, euh, ça, ça peut marquer l'histoire pour moi. Et puis si ça passe pas, je shoote dans les jambes après. Bon, forcément, euh, il a pas eu l'occasion parce qu'il s'est fait éteindre juste avant. Là, Baki va rentrer dans la cage en se disant, ben bah, je peux pas jouer cette carte. Je dois lui rentrer. Euh je dois casser la distance immédiatement, c'est, c'est vraiment ça. Et donc là, je pense, comme tu l'as dit, que la lutte de Cédric Doumbé sera testée, à moins d'un nouveau coup de génie. On va vraiment pas dire que ce scénario est impossible, il est totalement possible. Il y a un pourcentage de chance où, dès la première fois où Baki cherche à casser la distance, il se fait connecter et c'est fini. Merci, bonsoir, bonne nuit. Ceci étant dit, je pense que bah, on aura plutôt un cas où la lutte défensive de Cédric Doumbé sera euh, testée. Et là, c'est trop tôt. On a besoin d'analyser pour voir comment euh, Baki casse la distance, comment il gère ça, euh, ça, ça, sa lutte en chaîne, sa lutte à la cage pour pouvoir émettre des éléments de réponse. Mais on aura toujours ce gros point d'interrogation du côté de Seri Ndoumbé parce qu'on ne l'a pas vu encore dans cette dynamique. Comme je l'avais dit avec Brian, je pense, dans un podcast, euh, pas de réponse, c'est une réponse. Le fait qu'on n'ait jamais vu Cédric Doumbé, dans ce ce scénario, c'est parce que personne n'a été capable de l'amener. Et donc, jusqu'à présent, la réalité, c'est que c'est difficile de casser la distance sans se faire éteindre contre Cédric Doumbé. Mais si Baki est le premier à y parvenir, à quoi ça ressemble On ne peut pas répondre, sauf ceux qui sont à l'entraînement avec Cédric Doumbé, je pense. Et en fait, Saladine Parnas, qui est le seul, je pense, à avoir tourné avec les deux. Mais c'est juste. le seul qui a peut-être la réponse.
1: Mais, mais, mais comme tu dis, un, un striker de très haut niveau, il, il, il doit avoir plusieurs armes. Et, et pour l'instant, on a vu le punch et quand même le, le. C'est vrai que il faut être honnête, il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Même si là, c'est à Cédric qu'on rend. Il n'y a pas que du punch. Il y a un choix de, de frappe qui est très opportun. Il y a des systèmes de. de, 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 de il, il bloque les coups, il remise. Non, non. Il y a beaucoup de, de fight IQ. Il euh, n'y a pas qu'une puissance de, de frappe, il faut être très non. honnête et, et, et du reconnaître ça. Après, la suite dans le schéma pyramidal, entre guillemets, de, de, d'un striker, c'est la capacité de défense proactive, le scramble et, et tout ça. Et, et, et aujourd'hui, on ne sait pas. Là-dessus, on ne sait pas. Et comme tu dis, le seul, ceux qui savent, c'est le head coach et les sparring euh, qui font avec lui, qui eux ont euh, une idée déjà très importante et qui sont capables de, d'émettre un jugement très précis là-dessus. Mais ça, c'est des choses que nous, euh, de l'extérieur, on on, on ne peut que spéculer, effectivement.
0: bah, Je pense qu'on a fait un bon tour pour quelque chose de spéculatif jusqu'à présent. Donc, je propose qu'on clôture ici. En tout cas, tu l'as dit, je ne l'avais pas encore dit, mais moi, si le combat a lieu, je suis archi, archi hype, donc ça me motiverait de dingue. Euh, s'il est validé, je pense qu'on fera même une deuxième vidéo dessus en allant peut-être un tout petit peu plus loin dans notre ressenti. Et forcément, la semaine du combat, on aura une analyse complète dessus si celui-ci a lieu. Mais je pense que maintenant, je crois que le PFL Paris est validé pour le 7 mars, ce qui signifie qu'on aura Cédric Noubé en, carte princi- en, pardon, en combat principal, à voir contre qui ce sera. Mais Croisons les doigts n'est pas qui ce serait la meilleure option en tout cas pour les fans ça c'est sûr et certain Aldric merci beaucoup et à tout à l'heure pour euh, le récap de Taylor
1: <rire> ciao, à tout merci à vous
0: ah ouais abonnez-vous dites-nous ce que vous en pensez en commentaire quel combat vous préférez quel est votre pronostic sur les trois combats comme ça on a de l'engagement ciao ciao